0: 什么叫磐石理论呢？他说每一项投资工具都有它的真实价值你只要能够掌握这个价值，哦就可以在价格被低估的时候买入，高估的时候卖出，哎、欸，你就可以怎么样？就可以获利了。其实价值投资就是这样讲的
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。如果你觉得节目内容受用，请帮忙用 iPhone 手机按下右上角的追踪，这对我是很大的支持和鼓励。那这一集呢，我们继续邀请到乔王来跟我们分享他的投资的秘诀和心法。那因为乔王他上一集是跟我们分享艺人创业，分享他这十几年来的经历还有心路历程。那这一集呢，我们会着重在他投资股票跟房产，好像两个都有很好的表现。那就我们欢迎乔王
0: 。Hello， 各位听众，大家好，我是乔王投资理财笔记的创办人乔王。哎，乔王，请教一下你
1: ，你刚开始是先从股票还是房地产开始？
0: 我刚开始先从基
1: 金啦，共同哦，共同基金对。那那时候大概是几岁的时候
0: ？印象中好像大三、大四吧
1: 。哦，那你很早就开始投资了、欸，哎、
0: 欸，会吗？其实我现在的年轻人都很早吗<笑>、啊？可能是因为我们是念经济系，所以很多人在上完一些经济然后财经相关，就就很想要赶快去投资了。所以我觉得那时候我偏晚，那时候大概是。几
1: 年？西元几年
0: ？西元二 20... 零、哦，我这样就偷了我年纪了。二零零七吧，嗯，在金融海啸之前，哦、那
1: 应该朱奇有尝到甜头、啊<笑>，因为二零零七到二零零八上半年的股市是疯狂上涨、欸，对啊，一直创历史新高。那时候
0: 就会想说，大家都在投资，然后又赚钱啊，我又念经济系，然后又没有投资，这样子好像有点。会亏的感觉，那你没有赚到钱。你第
1: 一个基金是买哪里？我
0: 那时候正夯的是金砖四国哦，金砖四国，<笑>我投资的是巴西哦，巴西的时候涨很多
1: 那个铁矿砂嘛，对不對,對,对？对对对对对，每天都在上涨
0: 哦，所以我投进去马上就尝尝到一些甜头了。那你是
1: 赚多少、哦？第一次投资、呃？但我。
0: 印象中我投很少，可能就几万块。没有
1: 趴数，我知道大学生哪有什么大资金。哎<笑>、就是欸，其实真
0: 的太久了，而且我放到后来就是我去当兵
1: 了。哦，他、啊、当兵
0: 刚好就是二零零八年的时候，所以我没有办法算出我赚多少，因为我后来是看着他一直跌，一直跌。因为遇到金融海啸，对，那个金融海啸真的是很可怕。嗯，然、啊、后我跌到一种程度，我想说，天呐，怎么可以跌到那么快？所以有一点恐慌，就会赎一些些回来。但是后来就刚好在当兵期间，你办没办法一直看盘嘛，<笑>所以我就反而就没有注注意去看了。那当完兵之后，哎、欸，没想到他又涨回,、哦、回来，<笑>我又
1: 涨回来。我我分享一下，因为二零零八我在金融业，哎，然后那时候我也是在一间算是基金公司上班，就比较小型的。哦，那那时候我们公司北中南都有据点，那我是研究员，嗯，然后那时候公司有四十几个人。对，结果金融海啸来之后呢，公司最后最惨最惨，才到剩下两个人，哎、欸，就是法尊跟我这都没了、欸，对，就没了。然后老板还在想说啊，干脆收掉算了，不要做了啦，因为那时候每天都有客户来公司骂人，就说你害我赔那么惨，然后就在那里吵闹嘛，对，对啊，不过。大概是在二零零九年的，我知道空头是二零零九年三月还是四月，但那时候开始，美国 Q e 印钞票救银行之后，整个算是金融市场快速的反转上来。当然有那时候敢买的人很少啦，不过市场就开始回温，然后出现蛮好的一个涨幅啦。所以我觉得你买巴西也算是买的蛮好的，对，不是买在那种最高点，然后从此就很惨很惨。那时候应该都有很快速的回来了，对，没错。对，只是二0零八也算是我在金融市场，我自己觉得学习最多的，因为每天都有发生很大的事件。嗯，而且我还蛮庆幸,幸，就是我刚开始
0: 投资就遇到这么大，就金额比较小嘛。哎，然后风险意识就会比较有。嗯，因为很多年轻人他在投资股票之后会觉得就是涨涨涨，没有遇到那种金融海啸情况之下，他不太会有这个所谓的
1: 危机意识。那后来怎么会开始往股票去走
0: ？我后来其实也发现说，呃，基金它的费用是比较高一点的，然后很多人都在投资股票，我也想要再多一个管
1: 道去尝试。哎，那现在的共同基金费用有降下来吗？其实我觉得好像没有，没有什么太大差别。可是 ETF 都这么盛行，它还不降
0: 价？通常是那种交易的手续费啦。就是比如说啊，我是李专，我跟你说，我帮你打个几折啊，原本是三趴，打个啊六折好了，那就一点八趴这样子
1: 。还是很多啊，那管理费呢？管理费一样啊，
0: 就是跟以前没有差太多。所以，我我个人虽然之前在金融业啦，然后我自己基本上不太喜欢买基金哦，除非。刚好一些业绩的关系，必须自己去买
1: 。哦，对，在银行工作都<笑>都会这样。对沒，那你后来买股票有遇到什么挑战吗？嗯
0: ，呃，其实我当然新手就会觉得手痒，我就想说可以赶快赚钱是最好，马上就把它赎回来。当冲，嘿，对，哎、欸，其实我也有玩到当冲，但我就发现说这种很短线，呃、有时候真的赚很快。一个月不到或几天，我就可以赚一两趴、两三趴，甚至十趴以上都可以的。但是赔的速度也是也是非常的快。好，这个是短线是常常会遇到这样的问题。那长线呢？我后来就想说，那我走价值投资嘛，我就放长线一下。好，那可是以前这些个股它有可能是打败大盘的啊、呃、好标的，但是。买了几年之后，它反而就是体质变弱了
1: ，或是景气循环对
0: 对，然后结果我这样算下来，好像长期来看没有赢过大盘啊，就是它前面好，但是后面反而衰退了哦。然后我后来就想说，那我就买那种稳定配息的收益好了，这样比较安稳嘛。但是我发现呢，前面配息都还蛮稳定的，可能过了几年之后呢，怎么样，它配息变得不稳定，甚至。本金赔了
1: ，那你是只有买过哪一单股票让你印象深刻？<笑>
0: 呃，我之前有买到港股
1: 哦、oh. 哎，
0: 啊，港股那种呃天然气哦，理论上那种天然气公用事业应该是稳定的，
1: 对啊，应该很稳啊，因为是寡占或独占的市场對，而且我拉长那种十几
0: 年以上也都是非常稳定的。那这样怎么会赔？但后来各位去看，嗯，确实是赔的也是蛮惨的。
1: 嗯为什么
0: ？详细的原因呢？我没有特别去研究。好，但是我在持有的时候就会发现哦，其实就算是公用事业哦，它都还是有可能会出现哦。已
1: 经最保守的行业了，还会这样？对对对，没错。然后我也
0: 有买过所谓的封闭式基金。好，那封闭式跟是避险基金吗？不是，不是。对，但这种封闭式基金，其实在美股可以在交易所就可以买得到，就像股票一样。哦，那它的配息其实也是算蛮好的。它比共同基金，因为共同基金配息高的有时候它是会怎么样？配到本用本金配给你？但是我们有一些封闭式基金，其实它都不会配到本金，而且过去十几年、二十几年来都没有配过。那它有
1: 什么限制吗？听起来都是好处、嗯
0: 。对，限制哦，基本上它就像股票一样，可以直接去购买哦。但是它因为有用到一些杠杆呢，所以。呃，基本上它的配息就会还算蛮好的，好，但是呢，像这阵子不就是遇到什么神息嘛，对，好、啊，这种有那些债券的，好、啊，其实也都是跌蛮惨的，所以后来我就是有发现，过去再怎么好的好股票或者好标的，其实呃，拉长到十年、二十年之后，它不一定都可以跑到很前面，对，那。我就开始思考说，嗯，那有没有什么样的一个方式或投资策略，是我现在投资进去之后，我可以很安心的五年、十年、二十年，甚至退休规划，我可以预测得到说，它的一个长期报酬率都是很稳定的。然后，因为我只要确保我长期稳定的话，我投资基本上就不用太烦恼，我就是专注在本业去放大我的收入就好。
1: 对，那指数投资还有什么样的好处跟？跟我们很主动的去选股或主动选基金，它有什么差异呢？嗯
0: ，其实像指数投资呢，我们都会去分散风险，好，分散到不管是五十台湾可能都是五十档，那在美股的话，可能到上千档都有。所以基本上就不用太担心，我以前遇到那种状况，哎，刚好特定的产业或特定的一些公司遇到了一些问题，结果他以前很好，但后面表现不好，那基本上他也可以去做到所谓的“太弱留强”。原本市值很大的，但也许他呃后来因为某某某些因素变得没那么好，他自然市值就会变小，那它占比就会变小。所以它有泰弱流强的效果。那其实我之前有做过一些研究跟功课啦。大部分主动投资、呃，拉长到大概十年或十五年以上，八到九成其实是会输给大盘的。那既然这样的话，我必须要成为那个。十趴的佼佼
1: 者，好才有办法赢过他。我补充一下，就是年轻时候都觉得自己可以，对对，但是经过市场的考验或打击之后，就觉得嗯，我们就赚市场要给我们赚的就好
0: 。对，因为其实。像像我们有时候会觉得哇，在可能工作上表现不错 ，maybe 学历也还不错，就会觉得呃，我理论上只要我很认真研究努力，我在投资界当然就可以怎么样创造很好的报酬。但是整个市场就是呃。<笑>我们不，毕竟不是所谓的专业投资人呐、啊，我也不是专职的投资。没专业投资人也不一定能打败大盘、啊欸。没错、啊，就算专业投资人也不一定能打能够打败大盘。那既然这样的话，我干脆怎么样？我就直接取得市场的平均，我反而心一方面心情轻松，然后另外一方面也可以赢过大部分的主动投资人了
1: 。对啊，因为我我自己的感觉啦，就是你经历过几次空头，尤其像好这一次疫情的空头。嗯它根本就不是金融海啸，也不是就是突然来了一个你没遇过的状况，然后就会觉得世界或经济会不会衰退几十年，然后会变什么样？但是事后回头来看，就是你其实如果是指数型投资，它就是会上去嘛，因为不行的公司就会直接被淘汰，太弱留强掉。你不要再自己在那里拼命的选股，然后心情被影响到
0: 。没错，而且我是敢 all in 进去的。好，我觉得欧印很重要。很多人他说他可以创造出二十趴、三十趴的高报酬，但你去看他是不是全部欧印？对，就是他的资金可能只放个三成，一點點那整体
1: 绝对的金额其实赚到的并不多嘛。对，没错
0: ，没错。那我之前其实也是尝试过一些。国家型的 ETF 哦，那那时候买的是俄罗斯 ETF
1: 哦。如果去年前年买到就惨了。
0: <笑>对，所以我后来发现，嚯、哦，就算是国家分散哦，你遇到像这种极端事件，都还是有可能整个基金不见，好、哦，整个 ETF 整个就赔掉了。好、哦，那那时候我有压了一些，而且我就得。哦完全没，我
1: 那时候刚打仗的时候，乌<笑>尔战争，我还问我李专说：“对，还、欸、有哪一档基金是可以买？是是我要进去抢反弹。”好险没有买。<笑>对，所以
0: 你你敢不敢欧印？我觉得很重要、嗯。那如果连国家型的 ETF 都有可能整个不见，何况是一家公司？对不对？对，
1: 蛮有道理的
0: 。对我后来深刻的体会到这个道理，那我也其实也不太敢完全都压在台股。好，那大家也不知道到底会不会发生战争嘛？对，所以呃，你把风险分散到全世界的话，睡得安心，而且我是可以把大部分资产都投进去，甚至在大跌的时候，我投进去也
1: 不会有太大的感觉。好，那你这样有十几年的投资经历，你觉得哪一本书对你的帮助是回头来看你觉得它是最大的？哦，其实
0: 有一本书叫《漫步华尔街》，它是投资界的圣经哦。哦，我刚开始听到的时候，其实很兴奋的，就去跑去书店，想说来翻一翻这本书到底值不值得去买。哦，但是我翻了几次之后，哎，又把它放回去了。然后到下一次，我想说还是要把它拿出来翻一下，然后又把它放回去。刚开始看的时候有一点点硬，好、哦，但是我后来看之后，我发现，嗯，这本书它。是投资界的圣经，是有它的道理。它已经出版了五十年了，然后这过程它其实也出版了，陆续出版十次以上了。好，那它有很重要的理论，就是呃，一个是磐石理论，另外一个是空中理论，有点打破我过去的基本分析还有技术分析的看法因为一般刚开接触的，大概就是会想说，就是用基本分析或者是用技术分析。什么叫磐石理论呢？他说：“每一项投资工具都有它的真实价值哦，你只要能够掌握这个价值、哦，就可以在价格被低估的时候买入，高估的时候卖出，哎，你就可以怎么样，就可以获利了。其实价值投资就是这样讲了，嗯。那但是呢，他就有提到说，其实资料分析是不具可靠性的，过去是不代表未来哦。那有几句有趣的话，我也可以跟大家分享。他说。”万能的上帝恐怕也不知道股票的本益比是多少。那我们能够抵得过万能的上帝吗？第二个是有时候我们会看一些财报嘛，但他有提到损益比就好像呃三点式的泳装哦，露出的部分有去遮住的部分却更重要。意思就是其实会计也是可以作假的哈、哦，它的确都有发生过了，对，也是有发生过的。像之前安龙事件嘛，然后还有很多瑞幸事件，台湾也有啊。对，其实很多、啊。那你如果一直靠这个去做分析，不见得是真正的公司的价值哦。而且股价有时候跟公司的价值也不见得是绝对相关。有些就是很好的股票，它很好的公司，但它股价就是没有被看到，就是会被低估嘛。对对对对对。對那所以第二种理论呢，就叫空中理论，空中格楼理论啊。那他说。股票不存在什么价真实价值哦，完全直接打破刚才讲的、哦。他说，真正影响股价的其实是投资大众的心理层面。哎、欸，一切都会反映在股价上啊、哦。所以，当你看到趋势的时候，呃，我我个人觉得啦，就是有时候我们会觉得啊、哦，这个就是一个趋势，<笑>然后我就想要去追。但是，呃，这样的一个方式呢，你无法知道说它接下来啊，先、呃、涨很多。它未来到底是继续上涨、持平还是下跌？你好像没怎么讲都对，好，就是技术分析的话，也发现有这样的一个道理存在。然后这本书还有讲到一个有趣的，就是呃丢硬币的实验。好，比如说正面的时候就画一个往上，然后反面的时候就画一个往下，然后你就可以画出一个线图。然后那个线图其实你。看，你可以去做一个解释，你知道吗？就很像那种股票上下的感觉，突破了。对对对，哦，画出来之后，我就真的一个一个画，欸、看出来真的很像有个类似，比如说 W 啊。所以
1: 你真的自己有这样投过吗
0: ？对对对，我真的是按照那本书这样投，然后画出来，我发现我看到那个图就会很想要去解释，哦，这个就是什么趋势往上，然后趋势往下，或是 W， 或是真突破或假突破，然后我发现，哎。那我是不是平常在做事情也是这种看图说故事？所以好像没有一个可以复制，没有一个标准可言
1: 。对我自己承认，这一本书是我在大学时候二十年前我就看过，但是那时候看的时候其实没有什么感觉，然后就觉得。应该不是这样，所以我应该<笑>我觉得台湾可能不一样哦。但事后你说二十年过去了，嗯，就觉得嗯，他讲的是对的，蛮有道理的。那我想请教乔网啊，就是你刚刚所提到的盘石理论或空中阁楼理论是在股票市场上，嗯、你觉得房地产也适用吗？呃，房地产
0: 我觉得跟股票有一点不太一样。好，那股票其实是一个集中交易的地方。但是房地产呢，它
1: 是个别
0: 的去撮合个别的溢价
1: ，就每一个，例如说股票，可能台积电一张跟一万张，它其实都是一模一样的。对，但是。那个房地产，它一间就是那独特的一间，你很难，那应该说根本就不可能同时存在两间一模一样的房子跟一模一样的房房，哎、呃，卖方嘛
0: ，对，而且买的人他也很难有心力一次看好几间哦,哦，那很难，不可能，可能对，因为。股票我们可以一次看非常多，好，然后一次买很多，而且资料都整理,清清楚楚整理的清清楚楚。但是你想想看哦，你光是去你旁边附近的那间房子，好，或者是跨区的房子，你就觉得哇、哦，好累了。我
1: 觉得光跨一个行政区或生活圈。你就是不熟，就是不熟。对，然后你看一
0: 间，看两间，看五间，你就觉得累了。好，所以我觉得人的专注力就会很有限
1: 。然后我看公寓，看个五六间五楼的，我光爬楼梯我就爬到没底，<笑>是不
0: 是？好，所以呃，房市跟股市我觉得不太一样。那刚才讲的什么所谓的盘石舆论，那是不是这样就有机会去找到被低估的房子？相较于股市来说，可能就真的是了。然后心理预期也是啊，因为你你必须去猜别人的心理预期到底他的出价怎么样，然后竞争的人其实没有像股票交易那么的多嘛，所以比较有机会做到所谓的你去做猜测或是估计它的真实的价值
1: 。我分享一下我自己的经验，就是我我自己觉得价值啊，因为市场上或是比较学术派都会说有估价师，有很多模型。嗯、但我讲真的，我自己的经验就是实际的。住宅的房子没有所谓的什么一定的价格，什么估价、啊嗯，未来发展什么在那里折现算。对，我觉得唯一能参考的就是银行估价，因为他是我的金主嘛，我要跟他借钱，他认同多好价值，有钱的人说的说算了说了算了，所以我还是会比较尊重银行的价格、嗯。但是一般人其实很难买在估价附近，更不要讲说买在估价以下了，那都是高手专业的才做得到。对、嗯，那所以我觉得。排石理论就是低估了价值，我觉得自己就会用银行的价格来当做这一个标准啊。不知道乔网怎么看？对，其实我在买我那
0: 间投资的房子的时候，我也一定会去看所谓的银行的估价啊。那当然，成交价跟银行估价都会去做一个参考。那我们最大的金主就是银行，所以一定是他说了算那我第一间房子，呃，能够买到估价以下。我我个人觉得有一点点运气成分啊，嗯，不见得每一次都可以买得到，而且那一笔其实是没有出现在实价登录上，因为过低了。哦
1: ，过低也不能出现，没错没错，过高
0: 基本上都会被筛掉。因为
1: 大家都注意那个过高的没被盖牌，没出现，<笑>没有人注意过过低被盖掉了这件事。對,
0: 对对，因为政府不希望说就是极端值去
1: 影响到整个大家判断、嗯。对，然后我自己也分享一下我的经验，就是我觉得我买到。便宜的房子通常都是继承，对方是继承的。嗯，有有两个原因啊，一个是他可能就是分到的财产是属于他的，但是通常分到的都是老公寓，对。然后他有可能就是卖掉，然后去住新的房子。那第二种状况就比较复杂，就是分家产型的，因为你说、嗯、好吧，把房子留着，然后继续出租，大家来分房租。其实兄弟姐妹。通常呢，还是希望能算干净一点，然后所以做法就是把它卖掉，让市场的价格来决定。那大家干干净净、干干脆脆。那因为继承的人呢，他对成本的认知几乎是零，嗯，所以你说有时候少个一二十万啊，或是三四十万，他可能就会觉得啊，算了，赶快处理掉，不要再大家不要在那里吵架，赶快把事情处理到一个段落。对，所以我觉得继承可能比较有机会。买到便宜啊！因为我自己的亲身案例也是这样。其实我第一间刚
0: 好就是属于准备要分家产型，因为屋主她就是一个应该七八十岁以上的老奶奶。那后来来谈价是跟她女儿一起的，他们在讨论这个价格的时候，还要再跟可能兄弟姐妹，我猜兄弟姐妹要去讨论一下。所以基本上，我猜他们应该已经开始在。呃，分这个房子，
1: 对，所以他分就是花了四五个月卖不掉，<笑>最后他才愿意降嘛、
0: 欸。对对对
1: ，因为如果你是子女，想说，
0: 哦，四五个月卖不掉，要不赶快直接卖掉，对啊，赶快处理掉好,好了掉、啊嗯。嗯，而且他可能手中还不只有那一间房子、哦，还有其他房子，所以赶快处理掉。嗯，
1: 对，所以我觉得房子。跟股票比起来，它比较有人为的可以努力的空间呢、啊。<笑>对对对对对，对然你与,与其花
0: 时间专注在那个无法掌控的股票，不如花时间专注在可以掌控的房子
1: 。诶，那如果想学习，你有什么建议的管道吗
0: ？其实市面上蛮多课程的。哦。那呃。线上课程或实体课程都有，那我其实自己也有开买房的房贷的课程，然后也有包租公婆实战攻略，好，所以大家在好学校那边就可以搜寻得到。好，你打买房或是房地产，应该大部分都是跟我有关的。那你
1: 会在持续更新最新的事件吗？呃，如果有需要的
0: 话，其实我会透过公告的方式来去做发布
1: 。嗯，就是你还是，例如说啊，这课程可能是两年前录的，或是一年前录的。那像最近，尤其今年政府的政策真的是一大堆、嗯。那这个你也会跟学员更新一些新的知识吗？对，
0: 像比如说像之前呃，青年安心成家贷款，然后有一些变动嘛，或者是有一些升息降息，然后刚好很多学员来问的话，我
1: 就会透过一些公告方式再跟大家去讲。好，那最后一题想请教乔王，你怎么看台湾明年的股市跟房市？<笑>嗯，呃
0: ，老实说，其实我是不太去预测所谓的股市跟房市哦。那我自己也自认是没有能力去预测啦。那我就像我刚才讲的，我就是专注在可以控制的事情，不是无法控制的事情哦。那其实短期来说，我觉得。如果对短期投资者来说，预测其实蛮重要，因为如果预测不准，就有可能赔钱，因为你要去赚，就是赚那个价差嘛。但对于长期投资来说，我觉得只要投呃长期买进并持有，就算遇到所谓的不景气啊，拉长时间就可以恢复，并且获得合理的报酬。好，这个也是为什么我觉得，哎、欸，我比较没有会想要去预测。股市或房市的原因
1: ，我觉得这样也蛮不错的。就是我就是长期持有，但我在挑选 ETF 或我的资产配置，甚至是买房出租上，我就是先做好功课、专业，然后买入之后就是去享有市场的长期报酬率就好。那我我的心思跟时间就可以花在创造我更多不同的收入上
0: 。没错，没错
1: 。我觉得桥网就是一个非常。好的学习榜样，对，因为我自己有在追踪他的粉丝团，对，所以我也学到蛮多的啦，也看到他几乎是只要有新的事件或政策出现，他在很短的时间就会写文章跟大家分享
0: 。对对对对，
1: 对，那也欢迎大家去追踪乔网的粉丝团。好好，那我们今天的节目就到这边。那如果有相关的问题，都欢迎到我的粉丝团以及到乔网的乔网的投资理财笔记。对，来询问我们，那我们都会回答你。好，那今天就到这边喽，拜拜，拜
0: 拜。